0: Pašu vārdu, kolēģi Alise Leškovičai, zirinātei advokātei, kura tad pievērsīsies vairāk arī aizdomīgiem darījumiem arī vid kontekstā. Lūdzu, Alise. Jā, sveicinātei! Mani sauc Alce Leškoviča. Šodien pasāstīšu par darījumu aizdomīgumu pazīmēm un to novērtēšanu. Sākšu es ar atgādinājumu par likumu par nodaukļiem un 22.2 pantu, kurā jau ir uzskaitīts aizdomīga darījuma, aizdomīga darījuma pazīmes. Es domāju, ka es nenolasīšu visu likumu pantu, bet pieminēšu varbūt pazīmes, uz kurām es biežāk savu uzmanību vērš valstīņām dienas. Un tās ir, piemēram, konstāli no klienta rezidences. Darījums ir klientam netipisks. Klients vai sarežģītus, vai neparastas darījums, kuriem nav skaidra, saprotam, ekonomiskā vai juridiskā mērķa. Nu, un mēs ik pa laikam parādīties arī attiecībā uz skaidrs naudas darījumiem virs 10 tūkstošiem. Tur varbūt tās mazliet vēlāk pakomentēšu, kur būtu jābūt uzmanīgiem tieši autotirgotājiem, jo pastāv atšķirīgi izpratne par to, kas ir skaidrs naudas darījumi no, no, likumā par nodokļiem un nodevām 22. likumā par nodokļiem un nodevām izpratnē pretstatā NIL likumam. Nākošais gribētu mazliet attiecīgi arī pateikt, varbūt tās, pirms mēs pieķeramies tālāk, Uh, konstatējot vismaz vienu no uh, pazīmēm, ir jāziņo vidam un šeit gribētu atgādināt par jaunajiem grozījumiem uh, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma profilā proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Es ar jūsu atļauju turmā, kas viņš par nilu likumu, uh, savu tāku mēli var izmežģīt. Un tāda tā atgādināšu, ka mēs vairs neziņojam valstsciņiem dienestam patiešām un neveicam dubuli to ziņošanu gan fidam, gan vidam. Mēs turmāk ziņojam tikai fidam, atzīmējot, kā ziņojums ir saistīts pērā aizdomīgu darījumu nodokļu jomā un ir domāts paziņošanai valstsciņiem dienestam. Tālāk viss darbības veiks jau pats fits. Tāda tā, Turpinājumā. Aizdomīgas darījumus ir jākonstatē saskaņā ar iekšējās kontroles sistēmu, ņemot vērā arī savu un klienta risku novērtējumu. Viss biežāk pieļautās kļūdas ir, piemēram, ka iekšējās kontroles sistēma nesatur informāciju pār nodokļiem un nodevām likuma 22.2. pantu un tajā minētajiem aizdomīgiem darījumiem, par kuriem būtu jāziņo vidām bija netik sen strīds, kurš nonāca arī līdz tiesai, un tas, kā arī vai tiešām, būtu iekšējās kontroles sistēmā a, ir jācītāja likuma pants, nu taču ir rakstīts likumā un a, likums ir saistoši vai tiešām būtu attiecīgi jāpāraksta likums. Uz to tiesi pateicatā, ka iekšējās kontroles sistēmai ir jābūt kā a, konkrētām vadlīnijām darbiniekiem, proti darbiniekiem, izlasot jūsu iekšējās kontroles sistēmu, ir jāsaprot, kādi darījumi ir uzskatāmi par aizdomīgiem darījumiem, arī nodokļiem un nodavām likuma izpratnē, un konstatējot kādu no pazīmēm, ko viņam tālāk būtu ar to jādara, kā viņam būtu jāpaziņo lasiņām dienestam, vai kādas darbības būtu tālāk jāveids. Līdz ar to, ja iekšējā kontrolas sistēma neatbilst šim prasībām, un tajā nav iekļauts arī uzskaitītie darījumi par no nodokļiem un nodevām 22.2 panta, tad jums ir īstenībā liels reiks, Tā kā var jūs arī sodīt. Šajā kontekstā, attiecīgi runājot par darbiniekiem, kā viena no biežāku pieļautajām kļūdām, uz ko valstīņam dienest īpaši mīl vērst uzmanību, ir darbinieku nepienācīga apmācība. Tātad nav pietiekami regulāri apmācīti vai arī tā teiksim, iekšējās kontroles sistēma satura, atcaucas uz veciem tiesību aktiem. Līdz ar to līdz, ko mainās normatīvais regulējums AML jomā, ieteiktu atjaunēt, atjaunināt attiecīgi arī visu AML dokumentāciju, norādot tos aktuālos tiesību aktus. Par apmācībām šeit gan gribētu vienu vārdu minēt, ka protams, vasiņiem dienas nāk un pieprasa apmācību žurnālu. Tādi nav obligāti prasīti, ne Kur likumā tas nav noteikts, un tāda prasība īsti nav likumiska, bet tajā pašā laikā jums ir jāspēj pierādīt, ka jūs regulāri darbiniekus apmācāt. Sādāk, ja jums nebūs tāda uzskaita žurnāla, tad būtu jābūt kaut kādiem rēkiniem, materiāliem vai kā citādi, kā jūs varat pierādīt, ka darbinieki ir apmācīti. Tad vēl viena visbiežāk pieļautā kļūda ir, ka netiek veic risku novērtējums ne sev, ne arī saviem klientiem. Un tādēļ valstiņām dienests un tiesa var arī nonākt pie secinājuma, kā pati iekšējā kontroles sistēma ir izstrādāta tikai formāli, netik sen vērsās, Vērsās viens klients ar lūgumu palīdzēt sakārtot AML dokumentāciju, jo ir nopirkt standarta dokumentācija uz 8000 lapām un attiecīgi neviens nespēja orientēties, kas, kas tur ir, kāds darbības būtu jāvaidz darbiniekiem un tā tālāk. Līdz ar to tādas dokumentācijas arī varētu tikt uzskatītas par formālām. Tad pēdējā nu, biežāk pieļautā ļūda šī tēma kontekstā ir tas, ka iekšējā kontrola sistēma nav iekļauta kārtībā, kādā tiek iznīcināta izpētes gaitā iegūtā informācija un dokumenti, ja teiksim, lasīt tiesas spriedumus un strības ar valstieņiem dienestam, Tad tā ir viena no visbiežāk pieminētām kļūdām, par ko valstieņām dienas ļoti labprātīgi piemēro sodus. At, ines, un mēs varam turpināt tālāk? Tālāk es parunāšu mazliet par klientu izpēti aizdomīgu darījumu identifikēšanu. Ja? Tādā pēc būtības arī likums prasa, ka klientu identifikācijas anketes ir jālūc aizpildīt klientiem pirms attiecību uzsākšanas ar klientu un jāvērtē tieši klienta darījumu apjoms. Iepriekš ir bijušas dažādas neskaidrības attiecībā uz likumu pantu, kuru tad darījumu būtu jāvērtē, bet saskaņā ar jaunajiem grozījumiem šī pretrune ir novērsta un skaidri pasaka, ka ir jāvērtē klienta darījuma apjoms. Nu, kā piemēros, varētu minēt, ja advokāts sniedz juridiskas konsultācijas par klienta darījumu, kurš summa pārsniedz 15 000 eiro, tas šis klienta veiktais darījums ir objekts, kuru jāizpēta. Tad vēl bija vēl, gribētu šajā kontekstā arī pieminēt tad, kad jūs veicat attiecīgi klienta izspēti un tad darījuma izpēti neizmestiet arī pārbaudīt sava klienta sadarbības partnera pārbaudi sankciju sarakstos. Netik sen izstēlās strīds par to, ka dienas piemēroja sodu par Nīlu prasību pārkāpšanu, sakarā ar to, ka uzņēmums neveica darījuma izpēti un, attiecīgi, savu klienta sadarbības partnera pārbaudas sankcijas sarakstos. Tad, kad uzņēmums teica, bet paklausieties, klienta sadarbības partners ir NATO, un vai tiešām mums būtu jāpārbauda arī NATO pārstāvi, uz ko ties pateica, likums neparedz nekādas izņēmumus. Tāpēc NATO ne NATO. Vaiga pārbaudīt. Uh, nākošais, nosakot klienta riska pakāpi ir jāņem vērā klienta patiesā labama guvēja saistība ar paaugstinātā riska jurisdikciju. Uh, no šeit es arī uh, gribētu minēt arī dažus piemērus. Uh, piemēram, klienta... Uh, patiesā labuma guvējs ir no Krievijas, bet visu laiku šeit uzturās Latvijā. Iestādes un tiesas ir vienas prāts, ka šis apstāklis, proti, ka patiesā labuma guvējs pastāvīgi atrodas šeit Latvijā, nevar būt par iemeslu, nevarot likuma prasības. Līdz ar to, ja patiesā labuma guvējs ir saistīts ar paauksnāta riska jurisdikciju ir jāveic izpēte. Kā tās ļoti interesants gadījums, kur, kur būtu noteikti jāpievērš, ir patiesā labuma guvēja saistībā ar Lielbritāniju. Nu, liekas, Lielbritānija taču tikko bija Eiropas Savienības sastāvā, nu tad tā ir paaugstināta riska jurisdikcija, un nē, saskaņā ar nacionālo ziņojumu Lielbritānija ir atzīti par paaugstināta riska jurisdikciju, un līdz ar to, ja jūsu klienta pateisā labuma uh, guvējs uh, ir saistīts arī ar Lielbritāniju, ir attiecīgi uh, jāveic uh, izpētē. Ja Jā, un jāņem vērā klienta uh, patiesā labuma guvēja saistība ar šo jurisdikciju. Tad uh, tālāk uh, šo tēmu patiesā labuma guvēja ir jāvērt arī tad, ja saistīti uzņēmumi. Uh, tiesa ir diezgan skaidri pateikusi, ka ja klientam un uh, jūsu uzņēmumam ir viens un tas pats patiesā labuma guvēs, proti jūs esat saistītie uzņēmumi, Tās jūs neatbrīvo no pienākuma vērtēt arī šī klienta darījumus un ziņot par tiem, ja tie ir aizdomīgi. Tāpēc atbildot arī uz vienu no jautājumiem, kurus mēs saņemām pirms šī semināra vai ir jāpēta arī saistītā uzņēmuma darījumus, jā, ir jāpēta. Un šajā sakarā visbiežāk pieļautās kļūdas, kuras valsts dienas konstatē AML pārbaudes laikā, ir tas, ka klientu identifikācija visbiežāk notiek pēc darījuma. Um, nav identificēti patiesā labuma guvēji vai kā patiesā labuma guvēji norādītās juridiskās personas. Ir jānorāda tikai fiziskas personas. Uh, šeit, gan es gribētu norādīt arī uz grozījumiem uh, uh, nilu uh, ir veikti arī grozījumi šajā sakarā īpaši attiecībā uz juridiskiem veidojumiem, piemēram, par uh, um, trastiem. Ja jūs klients ir trasts, tad uh, tiks uzskatīts, ka jūs izpildījāt šī likuma prasības arī tad, ja jūs identificējāt uh, atbildīgās personas. Proti, trastiem varbūt tas nav iespējams tik uh, vienkārši konstatēt uh, patiesā labam govērams, bet ja jūs uh, izpildi tās uh, prasības, ko prasa likums identificējot arī atbildīgās personas, tad tiks, tiks uzskatīts, ka jūs izpildījāt šīs likuma prasības un valstiņiem dienas jau tā uh, tik viegli jūs nevarēs sodīt. Nu un ļoti bieži tiek pārmests un, un tiek piemērotas sots par to, ka dokumenti un sārakste ar klientu netiek saglabāti, plus netiek pienācīgi dokumentēti klientu pārbādu. Un bieži vien, kad valsts dienas sapnāk ar pārbādu, īsti nav ko parādīt. Ne dang, ka tas aizpildīts vai arī viņas ir aizpildīts, bet nav parakstītas. Tas viss tiek uzskatīts par pārkāpumu Ines. Tālāk. Tad, runājot par pazīmēm, kas var liecināt par aizdomīgu darījumu, tad jāpievērš uzmanība, ja klients veic sarežģītus vai neparastus darījumus, kuriem nav skaidrs, saprotama saprotam, ekonomiskā vai juridiskā mērķa. Piemēram, klients veic avansa maksājumus par preču iegādi, bet preces ilgstoši neseņem. Tad, no vide skatu punkta tas ir aizdomīgi. Klients sniedz liels aizdevumus, bet tam nav apgrozījuma. Uh, tas pats arī attiecās, ka klients saņem lielus uh, uh, aizdevumus vai aizņēmumus, ja, uh, no arī, teiksim, uh, no tiem, kas tur uh, sniedz tos patēriņu kredītus, uh, un tad uh, notiek uh, naudas kustība, nesaprotam, būtu jāpievērš uh, tam lielas uh, Pāukstināta uzmanība īpaši jašim uzņēmumu nav apgrozījuma. Bija vairāk tādi gadījumi, kad klients saņem lielu aizdevumu, Tad veids uzreiz maksājumus ar uh, pamatojumu, ka tas ir par glabājumu līgumu, un līgumus nevar uzrādīt, uh, bet savukārt uh, subjekts attiecīgi nav pienācīgi reaģējis un nav veicis uh, darīma kontrolu un uzraudzību. Un nepieciešam gadījumā arī nav ziņojis uh, par šo darīmu kā aizdomīgu. Tad uh, vēl uh, par uh, neprastu darīmu tiks uzskatīts arī tad, ja informācija par klienta patiesā labam un guvējumu nav pieejama. Vienlaicīgi klientam, īpaši, ja tas ir ārvalsts uzņēmums, ir uh, Bankas konti Latvijā. Uh, šeit es gribētu principā norādīt, ka tiek uzskatīts, ka, ja konti ir atvērti tālu no klienta rezidents valsts, tad tiek uzskatīts, ka tas īsti nav ekonomiski pamatoti, un līdz ar to tā tiek vērtēta kā aizdomīga komedas prakse. Tad, paturpinot jau minēto par neprastu un saržģīto Darījumi arī uh, tiks uzskatīti tad, ja nav izsekojami un saprotami tie darījumi. Uh, nu, šeit var ļoti daudz piemērus minēt, bet te būtu jāvērtē katra situācija atsevišķi. Un, uh, visbeidzot, sījā veica reikina apmaksu, izmantojot vidu nedeklarētu sārvalstu kontus. Uh, Šajā gadījumā, tad, kad tiek konstatēta aizdomīgs vai neparas darījums, klientam būtu tomēr jāveic darījuma uzdraucība un jādokumentē darījumos izmantoto naudas līdzekļu izcelsme. Un nepieciešamības gadījumā arī būtu jāziņo valseņiem dienestam par aizdomīgu darījumu, ja uzņēmums to nedara, Tad attiecīgi var būt piemērotas sankcijas. Tas no manas puses būtu viss. Es neesmu sekojis laikam, Andri. Tev es... tev ir, te ir laiciņš pāris minūtes un, un vai tu varētu pastāstīt sīkāk par kādiem piemēriem, tur, kur darīju, nav izsekojumu un saprotam, jo, jo tas šķiet ir, ir, ir tāds ļoti, ļoti svarīgs arī, arī pamats. Uh, nu, bieži vien tie ir tādi uh, darījumi, kuri īsti nav kaut kāda ekonomiskā pamatojuma, nav izskaidrojums, kāpēc uh, uzņēmums arī pērk, ka, piemēram, kaut kādas preces vai veids darījums, kas uh, neatbilst uh, viņa semnieciskai darbībai. Tālāk tā naudas kustība notiek uh, starp uh, vairākiem uzņēmumiem un uh, tajā pašā laikā uh, nu, arī nespēja izskaidrot uh, Kāpēc, vajadz, kāpēc tādi darījumi vai pakalpojumi vai preces ir vajadzīgi saimnieciskā darbībā. Tāpēc man te būtu tas tāds drīzāk, ja kādam ir specifiskāks jautājums, tad tas būtu jāpavērtē, ja? jo es labprāt tad zīmētu schēmiņu un tad vērtētu to katrā gadījumā individuāli, vai tas būtu pamatoms vai nē, bet šeit būtu jāvedās no vispārīgā principa, vai ir iespējams ekonomiski pamatot darījumu, vai viņš ir ekonomiski vajadzīgs, saprotams, vai arī viņš tik tiešām No, nu, nec ne, ne pamatot, nec arī parādīt kāds dokumentus. Paldies, liels!